0: So schmeckt bücher Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Hallo zusammen. Wir freuen uns richtig doll, dass immer mehr einschalten und diese Podcast-Reihe verfolgen. Übrigens ein richtig guter und sehr ausführlicher Artikel über Stefan und unseren Podcast So schmeckt bücher ist auch im Online-Portal der Lippischen Landeszeitung zu finden unter lz.de. Wer Anregungen für unseren Podcast hat, Ideen für Gäste, vielleicht ja auch gerne selbst mal bei einer Aufnahme am Stammtisch im Landhaus Biegertal dabei sein möchte, einfach schreiben und zwar direkt über unsere Homepage. Über so-schmeckt-bücher mit ue geschrieben.de. In dieser Ausgabe, da hat sich Stefan Bücker einen alten Kumpel eingeladen, nämlich Lars Rosenberg. Ist ein richtig cooler Typ, der viel Spannendes aus der großen Welt der Spirituosen zu erzählen hat. Und vor allem reden die beiden auch noch gerne über vergangene Zeiten. Und zwar am Felix-Fechenbach-Berufskolleg
1: in Detmold. Warum, Stefan? Weil ich Lars da kennengelernt habe. So, wir waren zusammen in der Berufsschule und haben ganz, ganz fleißig gelernt.
0: Ja. Das war nun auch schon einige Jahre her, nämlich über 20. Ja, 1994 waren wir fertig. Mhm. Äh, Lars Rosenberg,
2: Sie sind aber nicht als Koch jetzt irgendwie tätig. Warum? Ich hatte dann vor Jahren in meiner Zeit als Küchenchef dann nochmal gedacht, Mensch, irgendwas muss musst du halt nochmal anders machen. Habe dann halt meinen Job als Küchenchef an den Nagel gehangen, nochmal zwei Jahre die Hotelfachschule in Detmold des Felix Fechenbach Berufskollegs gemacht und dann halt in den Außendienst gegangen als Spirituosenvertreter. Fehlt Ihnen das Kochen? Dafür koche ich ja noch zu Hause. <lacht> und meine Frau und mein Kind lieben es, glaube ich, meistens zumindest. Als Spiritosenvertreter, für welche Produkte? Ich bin mal mit Team Spirit und wir haben halt viele Eigenmarken wie Unterberg Asbach Petou, Riemerschmidt und halt auch noch andere Geschichten wie Mlaw Gin von Ibiza, Turbo Murray Gin aus Schottland und wirklich verschiedene andere Sachen noch.
0: Und insofern ist auch Lars ein Geschäftspartner von dir?
2: Ja, in dem Bereich
1: definitiv. Er informiert mich halt über die Neuheiten oder über Sachen, die wieder neu hochkommen im Spirituosenbereich, damit ich hier nicht in Dörentrop den Nabel der Welt verliere. Welche Spirituosen laufen denn besonders gut? Es läuft sicherlich Pitu ist das, das ist Cachaza. das ist äh, im Calperinia, das kennt an sich jeder. Durch Lars habe ich von Asbach was kennengelernt, das nennt sich Asbach-Rosé, das ist halt ein Wein mit Weinbrand versetzt und das läuft als äh, Aperitif mega gut. Also viele kennen jetzt hier, ich nehme mal so ein Hugo oder einen Aperol Spritz als Pendantstück zu dem Aperol Spritz läuft der asper richtig gut. Und wir waren halt einer der ersten Betriebe, hier in, in Lippe weiß ich gar nicht genau, aber hier, Umkreis 15, 20 Kilometer auf jeden Fall, die als erstes diesen asper auf der Karte hatten, der wird aufgegossen mit Whiteberry. Und kommt mega, mega gut an. Kannst so, du das denn immer erklären?
0: Oder wissen die Leute
1: sofort, was los ist? Wenn sie Asbach lesen, denke ich immer sofort an Aspach-Uhr halt. Ja, genauso sind die Gäste auch. Und äh, dann gehst du halt zum Tisch oder mein Service. Oder wir bekommen dann von Lars ja auch Schulungen, wie wir das Getränk vom Prinzip an den Mann bringen können. Und wir müssen die Inhaltsstoffe halt wissen. Wir müssen wissen, in welche Richtung äh, schmeckt das. Das heißt, von den Dingen, die werden dann halt auch alle probiert und dann weiß der Service auch Bescheid und kann das dann erklären am Gast und sagen, ja, nee, das ist jetzt nicht dieser alte Weinbrand, sondern so und so, so und so. Und dann probieren die Leute das und ja, die meisten sind damit davon auch begeistert und haben dann einfach auch hier bei uns in Lippe, in Dörentrup am Nabel der Welt, einfach Produkte, die sonst halt, ich sag mal, in den großen Städten Hamburg oder so, komplett schon zum Standard gehören, aber so bekommen wir die Sachen halt nach Lippe. Lars Rosenberg, wenn es
0: um Asbach uralt geht, dann denke ich, das muss ja nicht schlecht sein. Nicht? <lacht> Kennen wir ja alle, schon seit frühester Kindheit wird man in der Fernsehwerbung darauf aufmerksam gemacht. Aber geht es manchmal auch ein bisschen
2: darum, das Image zu verbessern oder sag ich mal, der heutigen Zeit anzupassen? Definitiv auf jeden Fall. Weil bei den meisten Leuten ist es halt so in ihrem Kopf: Weinbrand hat mein Opa halt früher getrunken mit Cola. Und da versucht man natürlich halt schon so ein bisschen dran hinwegzugehen. Das ist uns einen
0: Asbach uralt wert. Genau. <lacht> ähm,
2: und die wenigsten wissen natürlich, dass Asbach noch ganz viele andere Qualitäten hat, wie ein 8 Jahre, 15 Jahre, 21 Jahre, 1972 oder auch ein Asbach Goethe, der über 1000 Euro kostet in einer Literflasche. Oder Asbach auch das einzigste Fasslager halt in Ottersweier hat, eine eigene Küferei. Das wissen sie halt meistens nicht und da muss man dann natürlich halt auch zusehen, dass man halt über Printmedien, Facebook-Werbung halt versucht natürlich das Produkt halt jünger zu gestalten und natürlich halt auch an die jüngere Generation halt ranzubringen. Genauso wie mit dem Asbach-Aperitif. So also wie Stefan eben schon sagte, man muss es halt erklären, was ist es, wo kommt es her, damit die Leute nicht denken, oh, Asbach oh, ist ein Weinbrand. Nein, es ist kein Weinbrand, Es ist halt ein Roséwein mit Kräutern, Holunder, Wermutkräutern, hat einen gewissen Anteil halt jungen Asbach halt mit drinne Und als Aperitiv mit White Whiteberry super lecker.
0: War das auch der Moment, als sie da umstiegen, sag ich mal, und in diese Spirituosenbranche hineinkamen, wo sie sagten, da musste ich selber noch einiges dazulegen.
2: Ja, mit manchem Klischee aufräumen, das ich hatte? Definitiv auf jeden Fall. Man fängt halt an in einem neuen Job und hat natürlich halt aus seiner Feierzeit oder wenn man in Clubs und Diskotheken natürlich halt die Produkte, wo man halt immer mit konfrontiert wurde. Es gibt natürlich noch reichlich andere Geschichten, wie vor Jahren äh, dieser ganze Gin-Hype, der gekommen ist, wo es angefangen hat, dass die Barkeeper eigentlich zwei, drei Gin-Sorten hatten. Mittlerweile sind es 20, 30 Gin-Sorten. Verschiedene Wodka-Geschichten, Whisky von A bis Z, von preisgünstig bis fast unbezahlbar, also dann gibt es wirklich riesen, riesen Facetten.
0: Wenn Sie eine solche Einrichtung hier, das Landhaus Megatal, dieses traditionsreiche Haus besuchen, müssen Sie sich da auch auf das Publikum entsprechend einstellen oder sagen Sie, das was
2: hier läuft, das läuft in München genauso gut wie in Hamburg? Jede Region ist im Endeffekt anders. Ob ich jetzt halt in Hamburg bin, ob ich auf Sylt bin, ob ich in Bielefeld bin, Paderborn oder auch Dörentrup. Jede Region hat halt seine, ja ich sag mal, anderen Verwender, andere Trinker. Und da muss man halt schon gucken, was könnte halt hier passen und was funktioniert woanders. Bei Stefan bräuchte ich jetzt ja zum Beispiel nicht mit dem Whisky ankommen, der 400 Euro kostet. Sowas also funktioniert dann halt wieder in einer 5 sterne bar vom Hilton aber halt nicht auf dem Land.
0: In welchen Situationen kannst du Kunden und Gästen hier etwas anbieten, Stefan? Ich kann mir vorstellen, die meisten die hierher kommen und dann im Biergarten sitzen, die kommen vielleicht mit dem Auto oder mit dem Fahrrad und sagen
1: sie, ja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Trinken. Wie funktioniert das hier? Das funktioniert prinzipiell hier genauso wie überall anders auch. Also der Gast kommt hier hin und weiß entweder, was er trinken möchte oder er fragt dann, okay, was würden Sie mir denn empfehlen? Und dann fragen wir halt erstmal etwas spezifischer nach, weil wir natürlich auch eine breite Palette haben. Okay, möchten Sie jetzt in Bierrichtung gehen oder möchten Sie Aperitif erstmal haben, oder möchten Sie halt einen Cocktail probieren? Und dann versucht man halt herauszustellen, okay, möchte jetzt in die süßliche Richtung oder eher bitter rein oder halt im klaren Bereich, was auch ich sag mal, ein Wachstum derzeit halt ist. Das ist wie, wie so ein Wein empfehlen, wenn du so ein Sommelier hast, der sagt, okay, der hat äh, 400 Weine da, du musst halt erstmal mit dem Kunden einmal kurz sprechen. Wer kennt sich äh, denn bei euch dabei gut aus? Das ist Yvonne, meine Kellnerin, die sich da gut mit auskennt und prinzipiell an sich fast alle gleich, weil wir natürlich ein gewisses Grad an Schulungen, genau wie von, von Lars zum Beispiel, haben wir, das haben wir dann ja ich sag mal, im Bierbereich, das haben wir im Wasserbereich, das haben wir im Weinbereich, wir haben das halt auf der ganzen Getränkefacette. Im Wasserbereich mit?
0: medium still, was willst du denn da noch unterrichten? Wasser ist nicht gleich
1: Wasser. Wir haben das Glück, dass wir hier regional halt mit Bad Meinberg ein sehr, sehr gutes Wasser haben. Aber in vieler Gastronomie wird halt, ich sag mal, auch selters getrunken, weil, ich sag mal, der Mineralgehalt halt ein anderes ist. Und wenn ich dir jetzt, ich sag mal, vier spezifische Wassersorten hier hinstelle, dann schmeckst du auch sofort den Unterschied. Und schmeck... Fachinger würde ich sofort erkennen, erinnert er beim Krankenhaus. Als stilles Wasser jetzt.
0: <lacht> Warum erinnert dich das an Krankenhaus? Ja, da gab es ja, Okay, Dann hast du ja einen Bezug dazu. Ja, das, das weiß ich nicht, ob ich das unbedingt wählen würde. Aber wenn es gerade um Spirituosen geht, Lars Rosenberg, wie wichtig ist es denn eigentlich, den Kunden auch so ein bisschen das Produkt näher zu bringen? Gibt es da auch Schulungen, so eine Art Tasting für Kunden?
2: Es ist schon wichtig, dem Kunden das Produkt halt näher zu bringen, zu erläutern und natürlich auch seinen ganzen Angestellten, die er hat, weil nur, wenn die wissen, was ist es ein Produkt, was hat es für Inhaltsstoffe, wie ist das Produkt aufgebaut, wie kann ich es mixen, wie kann ich es mit verschiedenen Tonics mixen, wobei jedes Tonic halt auch wieder einen verschiedenen anderen Geschmack hat, ist es schon sehr, sehr wichtig, halt den Kunden darauf hinzuweisen und natürlich ja dann halt auch Schulung zu geben. Wie wichtig ist das Marketing beim Spirituosen? Marketing ist halt auch wichtig. Ich sage mal, das Produkt, was ich halt sehen kann, gerade halt in der Gastronomie, über irgendwelche welche Getränkekarteneindrucke Produkt halt platziert im Rückbuffet oder irgendwelche anderen Werbegeschichten. die eher konsumiert der Endverbraucher natürlich das Produkt, als wenn es halt irgendwo steht und erst eventuell halt eventuell nur mal in der Zeitung gesehen hat. Also nach Asbach-Uralt komme ich nochmal ganz kurz auf den Unterberg
0: zu sprechen. Unterberg hatte mal irgendwann diese Aktion, dass man diese Deckel abschrauben konnte und dann konnte man die sammeln.
2: Gibt es diese Aktion noch? Diese Aktion gibt es halt immer noch und die läuft auch immer noch sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene Prämien und Kapseln sammeln, sage ich nur. Unterberg-Kapseln, ja. Genau.
0: Was ist im Unterberg drin und warum macht der Unterberg keinen dicken Kopf, der Jägermeister aber schon?
2: Ja, Unterberg ist halt der einzige Kräuter, der halt keinen Zusatz von Zucker hat. Es sind halt wirklich nur die Kräuter aus 43 Ländern. Und die bewirkt natürlich gerade halt nach einem guten Essen, wie zum Beispiel halt auch im Begertal, hört natürlich nach einem guten Essen im Begertal halt eigentlich auch ein Unterberg dazu, was halt die Verdauung halt fördert. Bietet ihr das von vornherein an? Also wir empfehlen jetzt nicht
1: direkt den Unterberg, aber wenn sie vom Prinzip einen Kräuter haben wollen, dann bekommen sie den Unterberg, ja. Wenn du sagst Kräuter, gibt es da auch so regionale Kräuter, die jetzt auch stärker nachgefragt werden? Nein, nicht, das hier jetzt ja. genau. Aber warte mal, ja, es gibt Schöttker, ist ein Spirituosenproduzent hier unten bei uns in Lemgo und die haben, den, ähm, die haben den Hexentrunk und der läuft ja sehr gut bei uns. Das ist aber auch, dass dann ja, regionale Gäste, wie genauso gut überregionale Gäste, dann sagen, ja, okay, was haben Sie denn hier aus der Region, dass wir das halt empfehlen können. Oder klar, unsere Klassiker sind natürlich aus der Region, sind von der Gutshofbrennerei wo wir dann den Gin halt haben, den Lady Gin haben oder halt auch verschiedene Obstler oder Wacholder, wo die Früchte halt auch hier bei uns in Dürrentrup wachsen. Aber gerade wenn es um Whisky geht, das uns merken, da ist es doch so,
0: dass man auch die entsprechende gemütliche Atmosphäre braucht. Das trinkst du doch nicht einfach so, wenn du draußen im
2: Biergarten sitzt. Im Sommer vielleicht nicht. Also Whisky ist halt ein Produkt, was man wirklich, sagen zum Herbst oder, oder Winter gemütlich irgendwo in der Runde sitzt, ähm, draußen halt schon ein bisschen dunkler, wo man dann halt wirklich oder vielleicht noch, eine Zigarre zu raucht oder ein ja, Zigarillo.
0: Ja. Schöne Pfeife.
2: Genau, zum Beispiel eine Pfeife. Ja, ich sag mal, was kann man natürlich halt auch im Winter halt mal irgendwie im Biergarten machen, dass man sagt, Mensch, ne, man stellt jetzt halt irgendwie äh, einen Brenner mit hin, macht das Ganze halt so ein bisschen gemütlich, ein leckeres Essen dabei, von wegen abends noch ein paar Zigarren dazu und dann macht man halt so ein kleines Whisky-Tasting. Das ist genau der
1: Punkt. Die Leute wollen ja immer mehr, ich sag mal, ähm, Unterhaltung haben und diese Whisky-Tastings, ob das jetzt Whisky-Tasting ist, Gin-Tasting ist oder alle anderen Tastings, das läuft halt sehr, sehr gut und das halt auch immer in
2: Verbindung mit Essen Gut auch für uns.
0: Okay, wenn es
1: um Whisky-Tasting
0: geht, welches Gericht würdest du da so zubereiten oder anbieten? Was könnte man da machen?
2: Man könnte zum Beispiel auch ein super Barbecue machen. Ich sag mal, nimmt man halt einen äh, Whisky, ja, der halt so ein bisschen, bisschen Raucher ist, halt Fleisch mit marinieren oder kurz mit einvakuumieren ein paar Tage vorher, damit halt der Whisky durch das ganze Fleisch durchzieht. Wir haben das mit unserem Südstaaten-Barbecue, haben wir diese Barbecue-Pasta gebaut. Die haben
1: wir halt flambiert vorher mit einem Whisky. Da habe ich halt zum Barbecue halt eine Pasta die wir im Frontcooking-Bereich halt zusammengestellt haben und äh, mit äh, Barbecue-Soße, mit dem Whisky, mit verschiedenen Sachen, die wir da halt reingetan haben und somit hatten wir halt eine Barbecue-Pasta. Das ist ja cool. Das ist äh, vor den Gästen flambiert worden und ja, dazu ist Whisky halt auch geil, ne? Mhm. Und es sch schmeckt halt auch gut, wenn du dieses Holzaroma, sage ich mal, dieses Rauchige dann teilweise dazu hast, das ist richtig lecker. Mhm. Wir sprachen schon über Trends. Nun
0: haben Sie in 15 Jahren ja schon diverse Trends gesehen, kommen und gehen sehen, so möchte ich es mal beschreiben. Ich komme jetzt mal auf was ganz Einfaches, auf einen klaren Korn. Würde man sowas überhaupt
2: heute noch anbieten? Ja, Korn ist halt auch teilweise halt wieder ein Thema, kommt natürlich auch wieder auf die Region an. Korn ist so ein Thema unten halt im Ruhrgebiet. Da schwappt halt so ein bisschen Korn wieder hoch und ich bin auch der Meinung, dass klare Spirituosen halt in den nächsten Jahren allgemein halt wieder mehr im Kommen sind.
0: Mhm. Wenn es um Emotionalität geht, Sie haben mir vorab erzählt, es gibt im Ruhrgebiet so einen Korn, so einen klaren, mit Kohle versetzt. Ein wenig, wie
2: können wir uns das vorstellen? Ist von einer kleinen Firma halt aus dem Ruhrgebiet, die haben ihren eigenen Korn produziert und an jeder Flasche hängt ein kleines Stückchen Kohle, also aus dem Bergbau halt mit dran. Ist natürlich gerade halt unten im Ruhrgebiet halt eine... Ja, Geschichte, was das Produkt dann halt so ein bisschen nach vorne bringt. Und gerade halt Geschichten sind auch das, welches Produkte allgemein halt so ein bisschen nach vorne bringen. Man muss halt immer so ein bisschen... Ähm, Historie haben zu verschiedenen Produkten, was zu erzählen haben, Emotionen wecken und so lässt sich ein Produkt natürlich dann halt auch besser verkaufen. Mit welchem Produkt müssten Sie niemanden mehr kommen? Boah, weiß nicht. Apfelkorn könnte auch wieder ein Thema sein. Also ich habe damals mal ganz gerne eine Zeit lang getrunken. Das ist aber schon lange, lange, ja. lange her. Ich glaube, das war damals zu der, zu der Schulzeit in der Berufsschule und oder Berufsschule. So. Aber nicht in der Schulzeit. Ja. Ja. <lacht> Nein, das war dann vorher oder danach. Nein. Welches Produkt würde nicht mehr? Also ich bin der Meinung halt alle Jahre wendet sich das Blatt wieder und alle Produkte kommen wieder so ein bisschen wieder. Und das ist, man merkt zum Beispiel, Xuxu ähm, ist wieder so ein Thema, was halt wieder nach vorne kommt. Und äh, ich glaube, jeder kennt auch noch so von früher dieses Eis äh, Ed von Schleck, ein bisschen Xuxu, 2CL halt in Stammbar rein, Sahne übersüffern, ein bisschen Riemasch mit Vanille, ein bisschen Sahne obendrauf, schmeckt ungelogen wie das Eis Ed von Schleck. Und von daher denke ich, jedes Produkt hat seinen Stellenwert und kommt irgendwann nochmal wieder. Genauso wie die ganze Modegeschichte, was die nach, äh, Jahre halt immer wieder, immer wieder auflebt. Hilft es Ihnen eigentlich, dass Sie eine Ausbildung quasi haben zum
0: Koch oder auch zum Hotelier?
2: Teilweise schon. Man hat halt so das Hintergrundwissen. Man kann natürlich auch sagen, Mensch, pass auf, hier habe ich ein Produkt, lass uns da doch parallel mal ein bisschen was in der Küche machen. Sei es jetzt irgendwie zum Dessert für Pralinen oder, oder im Vorspeisenbereich oder halt auch Fleisch, wo man sagt, Mensch, das Produkt kann man damit machen, das passt. Klar, man hat da schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Ja, sie liefern die Ideen gleich mit. Wir haben zusammen, ich sag mal, das Zuxo Sorbi haben wir vom Prinzip gemacht. Dann haben wir die
1: Calprinia Creme haben wir zusammen gemacht. Ja. Solche Dinge, die du halt daraus baust auch. Wenn Lars dann halt, ich sag mal, auch das Kochverständnis hat, das ist schon förderlich. Calprinia Creme klingt ja wirklich spannend. Creme ist so ähnlich wie eine Panna Cotta. Und da ist dann halt brauner Zucker, Limettenabrieb und Petou und sowas halt auch mit drin. Also Petou-Caschase dann halt, ne? Benning, gehst du auch zu so einem Tasting eingeladen Da geht es denn nur um die Mitarbeiter? beides. Also wir haben einmal grundsätzlich erstmal ich sag mal, die Mitarbeiterschulungen und dann haben wir sowas wie meine Küchenparty. Und bei den Küchenpartys ist ja mein Ansatz, dass die Gäste das, was ich halt äh, oben produziere, dass die das auch alles schmecken können. Das ist ja der Unterschied zu den anderen Kochshows, sage ich mal. Und dann habe ich immer so drei, vier, fünf verschiedene von der Industrie halt mit dabei. Unter anderem halt ich sag mal Lars, der dann gewisse Sachen halt vorstellt. Und somit stellt er selber dann seine Produkte halt vor, die die Gäste dann bei mir hier mit kaufen können.
0: Nun es ja wahrscheinlich in diesem Corona-Jahr auch etwas schwieriger geworden, überhaupt die Offenheit zu finden. Letztlich auch in der Gastronomie für solche Tasting, weil es einfach nicht möglich war. Werden Sie denn jetzt schon mit den Trends konfrontiert für 2021?
2: Gibt es die schon? Ja, ein schwieriges Thema. Corona hat dieses Jahr halt vieles durcheinandergewürfelt. Sei es angefangen von Messen, die halt ja, kurzfristig abgesagt worden sind. Viele Gastronomen, die halt Wochen zu hatten, Clubs, Diskotheken. Trends fürs nächste Jahr, also ich schätze mal, dass nicht nur nächstes Jahr, sondern auch Jahr darauf, dass halt mehrere Leute halt wieder in Deutschland Urlaub machen und vieles halt mehr so auf die regionale Geschichten halt geht. Und halt auch nicht mehr auf die extrem ausgefallenen Geschichten, sondern halt mehr so zu den Wurzeln, wie es früher halt schon mal so war. Das Bodenständige kommt zurück. Ja. Also Bodenständige
0: und somit auch Stefans Oma-Küche. Wenn es gerade um die Wurzeln geht, waren Sie denn schon mal da, wo der Whisky herkommt?
2: Da war ich auch schon mal. Richtig um, schöner schottischer Whisky? So richtig schöner schottischer Whisky, wo halt mehr Schafe als Einwohner halt sind. Und am anderen Tag halt jeder weiß von wegen, wenn man halt irgendwie Blödsinn auf der Insel gemacht hat. Ja, war ich auch schon, kann ich nur empfehlen. Wo du das gerade sagst, ich, du warst da schon. Ich war gerade überlegen, wo sind wir eigentlich
1: zusammen schon mal so gewesen. Wie waren früher mit der Schule, mit Rabe, waren wir auf der InterNorga. Also die Hörerin kurz erklären? Internorga. InterNorga ist Europas größte Fachmesse im Bereich alles, was mit Gastronomie zu tun hat. Mhm. So, die ist in Hamburg, wobei ein ganzer Teil auch, das wissen die wenigsten, Bereiche aus Lippe, also aus der lippischen Gastronomie, halt für die Messe halt gesponsert werden. Auf der InterNorga in Hamburg gibt es den Lippetag wo dann nicht aber Fachvorträge und sowas halt alles, dann kommt auch unser Landrat in der Regel, was alles auf der InterNorge dann halt stattfindet. Weil Lippe ist schon gastronomisch auch ein Hauptbestandteil von Deutschland, das darf man nicht vergessen. Aber wir arbeiten trotzdem daran, dass das halt noch besser wahrgenommen wird.
2: Wir dann damals, ich glaube, dass man zwei Tage halt schön in dieser Küche mit riesenglasfenstern umzäunt, wo man sich vorkam wie im Zoo, die ganzen Leute davor hingen und halt guckten, was man da machte. Ja, ich glaube, zwei das Tage waren das. muss das jetzt Arbeit, erklären, ja. das, das war vom Prinzip, wo wir auf
1: der Internorga gekocht haben. Ich war genau jetzt von der, einen, von der Schule ich aus. War, ich war das eine Jahr beim Trinken, das andere Jahr beim bei Kochen. Der Arbeit. Das, das andere Jahr <lacht> war halt das Kochen. Es gibt auf der Internorga immer auch einen Kochwettbewerb wo sich Berufsschulen halt für qualifizieren müssen und da war Lars unter anderem halt auch bei dem Kochwettbewerb war ich nicht dabei. Richtig? Ich meine nein. Ich bin mir nicht mehr
2: ganz sicher. Das wir waren lange wir. her, da kannst du es nicht mehr alles wissen. <lacht> und Lippe Kulinarisch hatten wir damals, glaube ich, einmal von der Berufsschule. Von der Lippe
1: ja. Kulinarisch haben wir zusammen wieder gemacht gehabt, richtig. Das war Ja, ja, das war Lippe Kulinarisch, wie es früher halt war, nicht? mit äh, unseren ganzen Ausbildern und ich habe das schon mal gesagt, dieser Zusammenhalt, den es in der Gastronomie gab, das Lippe Kulinarisch, da waren halt alle Betriebe, ob das jetzt Maritim war, ob das Burg Blomberg war, ob das Lippisch, Schofer, Detmoller oder Betriebe, die es heute auch gar nicht mehr gibt, die ganzen Azubis sind hinterher von den ganzen Betrieben alle eingeladen worden und wir konnten so viel saufen und fressen, wie wir vom Prinzip wollten. Und das haben alles die Betriebe, alles hinterher bezahlt. Und dadurch war halt auch der Zusammenhalt in der Berufsschule, also ein, was ist, ja, scheiß Berufsschule, scheiß Berufsschule, sondern du hast dich natürlich gefreut, die Leute einmal in der Woche vom dem zu sehen.
2: Also es war schon eine schöne Zeit und ich finde auch so dieser Zusammenhalt, wie es früher halt war, und das heißt die ganzen Betriebe untereinander oder halt auch in der Schule, ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so. Ich meine, gut, das ist schon lange, lange her, dass wir jetzt halt die Schule da besucht und die Schulbank gedrückt haben. Aber wir haben damals halt den Job noch gemacht aus Leidenschaft und da war es dann halt auch egal, ob wir halt irgendwie acht Stunden oder zwölf Stunden in der Küche standen. Und heute ist das, glaube ich, halt ein bisschen anders. Das ist heute definitiv anders, aber trotzdem ist
1: Koch immer noch einer der schönsten Berufe, die es gibt. Sagst du. Klar, für, für mich ist es einer der schönsten Berufe, die es gibt. Mhm. Es hat sich auch vieles zum Positiven gewandelt. Das stimmt. Die Küchensprache, wobei ich das gar nicht so sagen kann, ich habe nicht so einen harten Ton, ich habe so eine harte Ausbildung, aber nicht von der Sprache halt her gehabt. Und das hat sich anders gewandelt. Heutzutage wird ganz, ganz sachlich in den meisten Küchen gesprochen, weil sonst hast du überhaupt keine Auszubildenden mehr. Die Arbeitszeitgesetze heutzutage, ja, die Leute brauchen kaum noch mehr als acht oder neun Stunden mal arbeiten, sukzessive mal irgendwo. Aber das hast du in der Autowerkstatt, wenn ein Auto unbedingt fertig werden muss, hast du das vom Prinzip genauso. Mhm. Das heißt, es gibt auch vieles, was ich positiv... Auch das Finanzielle hat sich definitiv, wenn ich überlege, was ich damals in der Ausbildung verdient habe oder was ich bekommen habe, verdient ist was anderes. Was sie heute bekommen, klar, da wirst du jetzt nicht als Auszubildender gleich reich von, aber du hast die Möglichkeit, weil du kannst ja als Koch ich sag mal, in die ganze Welt gehen und äh, als deutscher Koch bist du auf der ganzen Welt sehr, sehr angesehen.
0: Also jeder, der mit Kochen zu tun hat, hat hier in diesem Podcast bereits erzählt, es ist wahnsinnig kreativ, du kannst dich ausleben. Sie haben das ja gelernt. Wo können Sie sich jetzt kreativ ausleben?
2: Getränkekartengestaltung, Einbringung von Produkten. Wie kann man halt irgendwas positionieren, platzieren? Was kann man halt mit den verschiedenen Sachen halt irgendwie machen? Lass mir natürlich halt auch viele Sachen halt einfallen, gerade halt so für den Gastronomen. Wie kann ich es halt am besten irgendwie einsetzen, platzieren? Oder wie kann ich mich halt von anderen Konkurrenz halt irgendwie abheben?
1: Das ergibt sich auch daraus, dass ich halt die Getränkekarte ist halt ein ganz wichtiger Teil bei mir im Betrieb. Und ich habe nicht nur meine Speisekarte, sondern die Getränkekarte. Und da muss ich halt diesen Wechsel genauso drauf haben. Und da sprechen wir drüber, pass mal auf, ich habe die Speisen oder die, in welche Richtung gehe ich halt rein. Ich koche also wesentlich leichter, sage ich, also eine etwas leichtere Küche als früher. Das heißt, okay, ich muss halt auch gucken, was habe ich da für Aperitif, wenn ich jetzt zum Beispiel den Rose rosé Berry nehme. Das ist halt auch etwas erfrischender. Durch diese Gespräche haben wir halt beide die Kreativität. Ich kriege wieder irgendwo einfach irgendwo was im Kopf, was ich halt mit irgendeinem Lebensmittel halt ausprobieren möchte. Und er kann halt sagen, okay, wir packen das so oder so oder so mal zusammen im Getränk. Oder einfach, okay, in, in welchem Glas servieren wir das? Das ist jetzt so, so, so ein Aperitiv. Okay, machst du das jetzt im Longdrinkglas, machst du es im Weinglas, machst du es im, im rein Wie servierst du das? Das gehört halt alles dazu, um das Bild halt hinterher rund zu machen für den einzelnen Gast.
0: Wenn Sie jetzt mal wieder die freie Auswahl haben, was Ihre Getränkesammlung angeht, Herr Rosenberg, was liegt Ihnen besonders, wo sagen Sie, das ist so mein Favorite?
2: Ein schöner Wodka oder auch ein schöner Gin geht halt immer. Natürlich geht halt auch ein guter Whisky, auch gerne halt sehr, sehr rauchig, wo andere natürlich sagen würden, von wegen, Oh Mensch, nee, das ist mir ein bisschen zu torfig. Also das riecht ja, als wenn ich halt irgendwie meinen Kopf halt in einen Torfbeutel stecke. Man muss es halt mögen und da sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Ich sag mal, genauso gut trinke ich halt auch einen Wodka pur, also halt ungemixt, weil ich sag mal, einen guten Wodka, den man pur trinken kann, merkt man halt daran, dass er halt nicht brennt. Aber Spirituose ist halt so eine riesengroße Facette Bourbon, auch super lecker. Wie sieht's aus? Auf dem Grappa-Markt es da eigentlich große Unterschiede? Trends auch? Also, Grappa jetzt nicht unbedingt. Also, was momentan halt wieder so im Kommen ist, ist Limoncello. Das ist halt ein Thema, was halt wieder am Kommen ist, wo auch vorher schon einige Firmen halt drauf aufgesprungen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nächstes Jahr halt von wegen hier in Deutschland halt noch einen größeren Stellenwert kriegt. Wie, das was heißt für euch ja? Ich kenne das wieder gar nicht. Okay. <lacht> wieder
1: was dazugelernt, also wieder ein Ding. Aber, ja, genau. Aber das, ist, das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt in den Einzelhandel gehe und gucke mir die Regale an, so, da steht das, 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 das. Wenn ich das alles durchprobieren wollen würde, ja, dann bräuchte ich nicht einen Tag mehr arbeiten, weil ich jeden Abend stramm wäre. Und so ist es halt, äh, Lars hat halt ich sag mal so, so eine Auswahl an, an ein paar Produkten und sagt, okay, probier das mal. Oder vielleicht schmeckt das dann Gästen. Und mir muss auch nicht immer alles schmecken. Also ich habe viele Produkte auf der Karte, die ich überhaupt nicht trinken wollen würde. Aber ich weiß, da gibt es halt einen Markt für und
2: ja, das ist halt das Schöne. Jeder hat ja auch seinen eigenen Geschmack. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Stefan Bücker? Ja, natürlich halt damals die Berufsschule. Ich glaube, Stefan und ich, wir waren halt welche, die halt auch oft in der Pause halt zusammengehockt haben und auch oft gedacht haben, mein Gott, die da hinten in der Klasse, das hätten die aber auch mal irgendwie anders hinkriegen können. Ich meine, genauso gut haben wir es halt auch oft eher einen auf den Sack gekriegt, wenn wir halt vorne wieder Quatsch gemacht haben. Also war schon eine schöne Zeit, die drei Jahre, die ich halt auch echt nicht missen möchte. Haben Sie eigentlich hier mal gegessen? Aber natürlich. Also ich bin öfter auch mal hier, von wegen, sei es auch mal am Wochenende oder letztens waren wir mal mit dem Fahrrad auf dem Weg hier hin, wo wir dann aber kurzfristig gesagt haben, nee, komm, wir fahren dann doch wieder halt zurück, weil nachher dann zurück mit Kind wird dann doch ein bisschen weit. Mhm. Welches Gericht könnten Sie sofort hier empfehlen? Oh, ich hatte letztens den Burger gegessen. Das war, glaube ich, der... Welche Burger hat Land, ihr? Land, Land, äh, Landhausburger. Land, Sehr lecker. Landhausburger bedeutet? Schönes großes Stückchen Fleisch, saftiges Brötchen, Bacon war da mit drauf und Cheese, Potatoes. Super lecker.
1: Ich danke herzlich. Vielen herzlichen Dank. Danke, Lars. Schön, dass du da warst.
2: Immer gerne. Danke. <lacht>